0: Hallo zu meinem Tagebuch, ich und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein Name ist Jana Köhle und ich veranstalte seit 2013 Tagebuchslams in ganz Österreich. Mittlerweile waren es schon 208 mit 471 unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben. Sie geben es nur seltener zu. Bisher waren auf meiner Bühne 75 Männer und ich hoffe, es werden noch viel mehr. Heute bei mir zu Gast. Livia und David. Ich freue mich sehr. Ich werde sehr häufig beim Tagebuchslime gefragt, warum macht man damit? Wer tut sich sowas an? Und äh, wie geht es eigentlich denen, die im Tagebuch vorkommen und über die dann vorgelesen wird? All diese Fragen und noch viel mehr werden wir heute versuchen zu klären. Wir reden über das Tagebuchschreiben, wir reden über die Liebe, das Leben, über Liebesbriefe, wie ich gehört habe. Und wie aus einem Geschichtel eine Freundschaft wird. Herzlich willkommen, Livia und David. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, Livia, ich werde dich kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 96 in Oberösterreich in Linz aufgewachsen. Dein erster Tagebucheintrag war mit zwölf Jahren und du hast das Tagebuch von deiner Schwester bekommen. Du hast dann bist du circa 16 Jahre alt, was unregelmäßig Tagebuch geschrieben und sagst, mittlerweile schreibst du nicht mehr klassisches Tagebuch, sondern nur ab und zu, wenn dir du was durch den Kopf geht, haltest du es trotzdem fest. Ist ja auch irgendwie Tagebuch. Ich muss immer lachen, wenn die Leute sagen, sie schreiben nicht mehr klassisches Tagebuch. Aber Klassik ist in deinem Leben sehr wichtig. Du spielst Cello und hast früher Ballett getanzt. Und ähm, dein Tagebuchauftritt ist mir sehr in Erinnerung. Also du warst zweimal bei mir auf der Bühne. Du hast ganz was Spezielles in deinem Tagebuch eingeklebt. Das hatte ich noch nie. Bei 471 Kandidaten und Kandidatinnen ist das einzigartig, du hast das Kondom von deinem ersten Mal im Tagebuch eingeklebt. <lacht> ja. Das hat für sehr viel Lacher im Publikum gesorgt. Und auch sehr schön, wie du das mit Gaffer eingeklebt hast. Also ich habe schon viel erlebt. Ich habe schon mal jemanden gehabt, der hat ja erst, äh, den ersten Tropfen Regel in einem laminierten Klopapier eingeklebt gehabt und eine andere, ihren ersten Joint, den sie in Tunesien geraucht hat und mitgenommen hat im Flieger, aber auch sehr spannend. Einen anderen Kugelschreiber, äh, wo der David Getter unterschrieben hat, eine Autogrammkarte. Also es kommt alles vor, aber erst das Kondom hatten wir noch nie. Du hast mitgebracht den David. Jetzt müssen wir natürlich gleich fragen, hat der was mit dem Kondom zu tun?
1: Na, Das antwortest du gleich selber.
0: Ja. Normalerweise lasse ich immer meine Gäste ihre Begleitperson vorstellen, aber heute würde ich das übernehmen, weil den David kennen wir auch schon recht gut beim Tagebuslem. Er ist der Mann, der am häufigsten mitgemacht hat bisher, Jahrgang 93, aufgewachsen im Ghetto von Linz. Der Sohn einer Freundin hat gesagt, in dem Ort, wo er aufgewachsen ist, da gibt es sogar Graffiti. Also das ist wirklich ganz schlimm. In Neuhofen hast es ja, also ganz, ganz gefährliche Gegend. Hast äh, schon recht früh im Volksschulalter begonnen, Tagebuch zu schreiben. Hast das Tagebuch von der Mama bekommen. Hast dann immer bei speziellen Events Tagebuch geschrieben. Schreibst nach wie vor sehr gern auf Reisen. Du liebst die Marillenknödel deiner Oma. Du liebst Möpse also Hunde, und du hast nicht Lampenfieber, aber du hast Lampen, weil du kannst nicht unter Lampen stehen. Das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Info und für seine Eltern, wenn die jetzt zuhören, wenn er sagt, dass er zum Hautarzt geht, dann geht er tätowieren.
1: Ja? Okay, also meine Eltern hören das schon mal nicht. <lacht>
0: Dann bist du wirklich endgültig enteilt. Weil die Mama hat mal äh, bei einem Post Fotos gesehen, wo du mitgemacht hast bei einem Slam und da hat sie deine Tätowierungen entdeckt. Und äh, ja, seit dort ist der Hausfrieden <lacht> schief. Ich, die ja. wissen nicht, dass du tätowiert bist.
1: Nicht alle. <lacht> <lacht> also sie wissen nicht von allen.
0: Okay. Sechs von zehn. <lacht> <lacht> hallo Mama, hallo Papa. <lacht> Was verbindet euch zwei? Wie, wie ist denn eure Vorgeschichte? Weil ihr seid immer noch befreundet seid, merkt man, aber was war dann da so mal früher?
2: Es ist alles zustande gekommen durch David, seine Freundin, die Judith, die man ja mittlerweile auch schon kennt, wenn man den David kennt. <lacht> es äh, hat ja sehr viele Tagebucheinträge auch von David über die Judith gegeben, weil der David teilweise sehr genervt war von der Judith. Zum damaligen Zeitpunkt, ähm, ich war 15. Der David war fast 18. Waren sie noch gute Freunde?
1: Ja, wir sind jetzt auch noch gute Freunde.
2: Die Judith und ich, wir kennen uns von Kärnten, wo wir immer gemeinsam auf Urlaub waren, am Bauernhof, am Wernhof. Und die Judith hat mir jahrelang von ihrem schwulen besten Freund, dem David, erzählt. Also der David war in meiner Vorstellung schwul.
0: Ich glaube, du liest uns jetzt am besten deinen Tagebuch einfach vor, <lacht> weil der erklärt jetzt einiges auf. David, ich freue mich jetzt, dich zu beobachten. Ja. Bist bereit? Na. Tja, liebes Tagebuch.
2: Ich habe im Urlaub mit einem fast 18-Jährigen was gehabt. Judith, ihr bester Freund, in Klammer David, war eine Nacht da und wir haben alle im Seehaus geschlafen und er und ich haben eine halbe Stunde durchgeschmust. Puh, es war so toll. War es ja schon wieder vorerst? Vorerst, ja.
0: Ich habe da noch ein bisschen mehr. Erinnerung. Soll ich die Klammer vorlesen? Bist du bereit?
1: Ja, ich bin schon bereit. Okay.
2: Also, dieser eine Part, der da jetzt ausgelassen wurde, Hier kann man nichts vormachen. Ich kenne eure Einträge. Also, wir waren im Seehaus, haben alle im Seehaus geschlafen und er und ich haben eine halbe Stunde durchgeschmust. Er hat mir dreimal einen gefingert. Puh, es war so toll!
0: Also, es gibt ja bei meinem Podcast immer die peinliche Minute. Ich glaube, die haben wir jetzt schon gehabt, ja? Also. Ich glaube auch. Ja, David, wie geht's dir jetzt, wenn du das jetzt hörst? Hast du das noch so in Arena? Es ist
1: zeitlich schon so viel. Wasser, die Donau, Abigruna, es ist okay.
0: Hast du das in deinem Tagebuch stehen? Nein. Da es gar keinen Eintrag.
1: Mit fast 18. Sorry, aber da, da schreibt man ein Tagebuch. Da macht man Szene.at oder wird das Szene heißt 1 oder
0: Event-Shooters. <lacht> Event-Shooters,
1: ja. das war so das vor Facebook. Und
0: Was hast du über die Livia gewusst? Weil die Livia hat schon sehr viel über dich, über die Judith gewusst, aber hat die Judith dir auch schon über die Livia erzählt?
1: Nicht wirklich. Also ein bisschen habe ich es ja gewusst eben von Szene 1 und so, dass es eben die Livia gibt und dass die Judith immer mit ihr in Kärnten auf Urlaub ist. Und dass die Judith dort, wenn cool gefunden hat und gern megen hat, es war dann schon klar, dass wir eben in dem Seehaus schlafen werden und dass die Judith Fixus mit dem Lucky hat. Und die Judith hat dann schon so ein bisschen gesagt: Naja, die Liebe ist dann Alani und so. Und ich so, was? Ja. Echt? <lacht> und dann soll ich soll halt ja was mit dir machen und so. Und wir haben am Anfang Gitarre gespielt. Das
2: war Setup.
1: Ich hab dir äh, drei Akkorde auf der Gitarre so gelernt, irgendwie so.
2: Ah, ja, stimmt. Und
1: das, ja. War eigentlich, das war eigentlich mein Plan, dass das dann so ausartet habe ich man nicht gedacht.
0: Ja, und ich habe ja geglaubt, er ist schwul. Aber es hat mit ja Finger zu tun: Gitarre spielen und. <lacht>
1: <lacht> ja, das war das Aufwärmen. <lacht>
0: Deswegen ist dann gleich dreimal gegangen. Aber liebe, ich erkenne schon, dass du gerade ein bisschen enttäuscht reinschaust, weil das hat jetzt so gelungen, wie wenn er einfach da so eingeladen worden wäre, um dich zu äh, unterhalten oder abzulenken, wie auch immer. Ja. Wie geht's dir jetzt damit? Weil ich würde mir jetzt gerne eine hauen, ganz ehrlich. Er ist ein bisschen zu weit weg von mir gerade. Ja, von mir leider auch.
2: <lacht> Na, es ist okay.
0: Du stehst da jetzt drüber.
2: Naja, die Zeit damals, ich habe mir dann natürlich ein bisschen in den David verliebt. Also ich mein, ja, er war halt fast 18, ne? <lacht> er war halt cool und doch nicht schwul. Und ähm, der David war sehr cool damals und hat mir ein bisschen abblitzen lassen, weil wir haben uns ja dann, ich glaube, einen Monat später oder so war das Kronefest in Linz. Die Judith hat mich mitgenommen und der David war auch dabei. Und da war halt irgendein Konzert und wir haben uns durch die Menschenmenge gedrängt. Und ich habe halt immer gehofft, dass der David meine Hand nimmt und mich durch die Menschenmenge zieht. Er hat es nicht gemacht. Dafür habe ich es ihm ja dann ein, zwei Jahre später eingezahlt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also du sagst, er war damals so cool. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, damit wir jetzt wissen, was dir so gut gefallen hat an
1: ihm? Das, ist das halt würde ich auch gerne wissen, ja, ja. weil ich habe mir da gar nicht cool gefunden.
2: Naja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da, zu dem damaligen Zeitpunkt hat es ja mehrere Typen in meinem Leben gegeben. Ja. Ich meine, es war ja nicht nur der David. Ich glaube, was ich einfach sehr cool an ihm gefunden habe, war einfach trotzdem das, das Kreative. In meiner Schule hat es das nicht so wirklich gegeben und in meinem näheren Umfeld halt auch nicht. Und mit dem David habe ich halt eben, wie das Gitarre bin oder so, das habe ich halt mit einem teilen kenner Und der hat ja da, ich glaube, damals hast du auch schon fotografiert. Und das habe ich halt einfach cool gefunden. Dann hat er immer so seine komischen Photoshop Bilder gemacht. <lacht> <lacht> wo fünf verschiedene Davids auf einem Büdel waren. Und das war halt wow. der Hit damals. Er hat sich ja halt da ganz cool angezogen und so.
0: und ja. David wächst gerade da gegenüber. Ja, der ist schon ein halber <lacht> ja, ja Unglaublich. Wie war die Livia?
1: Die Liebe, ich aber ja, schon ein bisschen tussig. <lacht> <lacht> es war halt schon so dieses klassische mädchen irgendwie <lacht> so Kleidall und so und sehr stereotypisch mädchenhaft. Voll mein Schema. <lacht>
0: Aber wie ist es dann weitergegangen? Okay, da war diese Nacht im Seehaus, dann ist der David wieder weggefahren aus Kärnten, ihr wart es noch länger in Kärnten und dann war das, dass er dich nicht mehr beachtet hat, sozusagen, oder? Weil ja, dann
2: er hat mich gefriendzoned, wie man heutzutage sagt. Und irgendwie, ich glaube, aber erst ein bisschen später, nämlich gar nicht mehr in demselben Jahr, sondern erst, glaube ich, ein Jahr später haben wir sie dann erst so richtig befreundet, wenn ich mich recht erinnere, weil ihr habt dann einen Freund
0: gehabt, der mhm. Kondom. Typ. Ah, okay. Also du hast dann einen Freund gehabt und ihr wart's, äh, du hast dich dann mit David angefreundet. Also das ist dann schon gegangen. Also er hat mit dir geredet und ihr habt sich angefreundet. Das,
1: ich glaube, das nächste, also nach diesem Kronefest, bei, den, bei diesen Konzerten dann noch, glaube ich, das nächste Mal war ähm, auf der Donaulände in Linz.
2: Ah, Wodka-Spezi. Ja, genau. Oh ja, da gibt es ein Büt dazu.
1: <lacht> das ja. war mein Drink. <lacht> Ja, Den habe ich, hab ich erfunden sozusagen. Aber das war so grauslich. Aber ich habe halt hab das immer mit Olen getrunken und habe gesagt, du bist mein Spezi mit dir trinkend. Und darum war es Wodka Spezi. Also es war tatsächlich Wodka Spezi, aber...
0: Da hätte du aber sagen müssen, Wodka Gspusi.
1: Stimmt. Naja, aber,
0: damals war es ja dann Ja, damals war es eigentlich.
1: Aber da habe ich mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht.
2: Echt? <lacht> ja, Aber das war ja dann... Wir haben uns zufällig auf der Donalenden in Linz getroffen und ich habe damals noch nicht fortgederfen, weil ich war ja noch zu jung. Und der David war ja schon alt, ne? Und die sind jetzt Empire gegangen. Und dann sind Judith und David waren zufällig auf der Donaulände, ich war auf der Donau-Lände. und dann kommt da halt der David daher. Ne?
0: Da gibt es ja dann einen, einen netten Eintrag in deinem Tagebuch über diese Freundschaftszone.
2: Genau, das ist dann ähm, in den Jahren der Freundschaft entstanden. Und so habe ich dann ähm, geschrieben: Liebes Tagebuch. Ich bin gerade total dabei, meine ganzen Freunde auszumisten und mich an die zu halten, die mich glücklich machen und mich nicht runterziehen. David Samhaber ist mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden. Er ist auch 19 und macht heuer Matura. <lacht> Mit David verstehe ich mich richtig gut. Wir unterhalten sich über <lacht> Musik, über Bücher, generell übers Leben, also zum Beispiel Erziehungsmethoden <lacht> und er hilft mir halt wirklich oft mit irgendwelchen Problemen und für das bin ich ihm einfach sehr dankbar. David ist eigentlich der beste Freund, den ich je hatte und ich hoffe und wünsche mir so,
0: dass er mir auch bleibt. Wow, wie geht's da, wenn du so eigentlich ein Freundschaftsgeständnis
1: kriegst? Weil das ist naja, ja damals war das heartbreaking. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja, wir haben gefriendt sound.
1: Weil dann hat sie das ganze Spiel umgedreht. Weil dann hätte ich gern. Ich hätte ich mehr Interesse an der Liebe gehabt und sie nicht mehr an mir.
2: Das stimmt ja eigentlich alles. Ja, auch stimmt. Nicht. Ich
1: habe es einfach nie gesagt.
2: Es war halt sehr. Irgendwie, das mit David und mir war halt kompliziert. Wir haben halt dann immer so ein bisschen was am Laufen gehabt. Geschmust. Mehr ist da nicht gegangen, irgendwie, oder? Und das war halt das Highlight, ne? Das Schmusen mit dem David am Wochenende beim Vorgehen. Es hat schon jeder. Es wollte ja auch jeder, dass wir zusammenkommen. Irgendwie, wir haben uns halt so deppert angestellt und ich weiß nicht, ich meine, ich habe. Das war ja, also, das war im Juli, da haben wir dann so arg viel Kontakt gehabt und da haben wir dann unsere Tradition begonnen, dass wir jedes Jahr ein Picknick machen. Und wir haben es zusammen gemacht und dann eh nie wieder. <lacht> <lacht> aber es ist bis heute Tradition. Ja, ja, unbedingt. <lacht> ja, und genau, und der David hat mir dann eben immer fotografiert, weil er war ja dann Fotograf, ne? Und ich war ja das Model. Und dann haben wir da sehr viel Kontakt gehabt und ich habe ihn David auch voll mögen, aber irgendwie war ich halt auch ein bisschen, mich hat das auch ein bisschen eingeschüchtert das Ganze, weil, weil wir sie jetzt halt so gut verstanden haben. Ich wollte das halt einerseits, glaube ich, nicht aufs Spiel setzen und andererseits, glaube ich, das ist meine Theorie heute. Wenn wir damals zusammengegangen waren, glaube das hätte halt wirklich erhalten können. Und ich glaube für das war ich auch noch nicht ready gewesen, weil ich meine ich war ich halt auch nicht. 16. <lacht> aber das ist immer ich mein, man sieht so ey jetzt wir sind immer nur Freund und wir sind durch so viele Phasen gegangen und also ich habe mir vor allen Dingen wirklich auch verändert und er ist immer nur da ja keine Ahnung und dann war ich drei Wochen in England dann war der David fünf Wochen in Australien den Rest hast du jetzt.
1: <lacht> Aber da haben wir ja nur eigentlich was anderes. Das ist zu dem Juli.
0: Ihr habt nämlich beide Briefe, die ihr euch geschrieben habt. darf ich jetzt Liebesbriefe sagen.
1: Es sind eigentlich keine Liebesbriefe, weil wir, wir eben uns beide sehr blöd angestellt haben. Und es war dann immer, wir haben zu so Schock geschrieben, liebes Baby und dein Baby. Oh,
2: oh Gott. <lacht> Es war halt so, so indirekt, oder?
1: Nicht einmal durch die Blume, es war schon sehr offensichtlich eigentlich, aber.
0: Aber so es war Scherz auch immer ein
1: bisschen. Ja, genau.
0: Was habt ihr jetzt heute halt dabei, weil das müssen wir jetzt schon zu hören kriegen?
1: Naja, was mich auch noch cool gemacht hat, ich habe Schreibmaschine gehabt. Und das war schon sehr cool, das war so ein bisschen ein, ein Er war halt Catcher. Ja. Das war ein Lady Catcher. Die Schreibmaschine.
2: Das war aber auch wirklich so: Willst du mit mir in mein Zimmer gehen, sagt er meine Schreibmaschine.
0: Und es war wirklich so... Die Briefmarkensammlung von David war die Schreibmaschine. Ja, ja und genau.
2: bei den also, Partys heute ja. hat man
1: sie
0: dann nach oben
2: geschlichen zur Schreibmaschine.
1: Also ich habe wirklich sehr viele äh, Briefe daheim, die betrunken von irgendwelchen Leuten verfasst worden sind. Bei deinen Partys? Bei meinen Partys. Äh, ich habe halt welche herausgekramt, die die Livia äh, für mich geschrieben hat. Und da war man nicht betrunken. <lacht> da waren wir nüchtern, noch. Ähm, aber da habe ich eben Fotos von der Livia gemacht. Und sie hat währenddessen, also sie ist bei der Schreibmaschine gesessen, die hat Fotos von ihr gemacht und sie hat dann tatsächlich währenddessen einen Brief geschrieben und hat geschrieben, liebes Baby, das ist ein nüchterner Brief von mir, deinem Baby.
2: Man sieht schon, dass ich nachher Germanistik
1: studiere, oder? Ja. Du machst gerade Fotos von mir, die wahrscheinlich total scheiße ausschauen, weil ich mich so auf das Schreiben konzentrieren muss. Aber im Gegensatz zu meinem Brief letzten Jahr sind in dem sehr wenig Rechtschreibfehler drinnen. Ich weiß jetzt leider nicht, was ich noch schreiben soll und die Formatierung ist auch komplett im Arsch. Viel Spaß in Australien. Ma, older, ich hab den Brief fast. Ich hasse Schreibmaschinen. Nimm's nicht persönlich. <lacht> und meine Kreativität ist auch am Ende. Liebe Grüße, dein Baby, Pussy.
2: <lacht> Oha, sogar mit Pussy. Da haben wir aber weit aus dem Fenster gehen. Ja,
1: durchaus. Naja, und ähm, sie hat mir eben viel Spaß in Australien gewünscht Und dann war ich eben, also dann war sie drei Wochen in England und ich dann noch direkt anschließend fünf Wochen in Australien. Das heißt, zwei Monate haben wir uns nicht gesehen und nicht gehört, weil ich halt wirklich, da war das noch nicht so mit WLAN überall und so. Ja,
2: du hast da keinen Empfang gehabt <lacht> irgendwie die ganze Zeit, äh, gell? Ja,
1: eine SMS haben wir einfach, glaube ich, auch Euro gekostet oder ja, so, das man dann auch nicht wert. Jedenfalls, eh ähm, äh, so in den letzten Wochen von Australien oder so, waren wir dann in einem Nationalpark und da hat es ähm, so ein Infocenter gegeben, wo Internet, äh, also Computer mit Internetzugang waren. Und da habe ich mich dann auf Facebook eingeloggt. Und das Erste, was mir entgegengepoppt ist, Livia ist in einer Beziehung mit Matthew. Es hat mir das alle wecken gehabt. Da wünscht es mir noch viel Spaß in Australien, schreibt dein Baby und Bussi. Und dann komme ich zurück von Australien und.
2: Aber die Dings, die Theresa, die hat mir dann eher ein bisschen feuer unterm Hintern gemacht, weil dann waren wir mal fort. Und dann hat es mir so zur Seite gezogen. Die Theresa ist eine jahrelange Freundin von David. Und dann zieht es so zur Seite und sagt, aber Livi, jetzt sind wir ernsthaft warum nicht der David? <lacht>
1: Ma. Und dann habe ich
2: dann noch in David, und das war eigentlich richtig süß, dann habe ich in David auf das angehört und David, das tut mir voll leid, ich habe das nicht gewusst, dass du was von mir wüsst und bla bla. Und wenn ich das gewusst hätte, dann war das alles anders gekommen und ich habe halt einfach auch immer die Befürchtung gehabt, dass du mir dann nicht die Aufmerksamkeit gibst, die ich will, weil du so viel mit deiner eigenen Sachen beschäftigt bist. Und dann hat der David gesagt, das ist echt episch,
0: <lacht> dann hat der David gesagt, Dir hätte ich es geben. <lacht> und ich glaube, bei jedem geht gerade ein Film ab, wo er sich selber das äh, denkt: äh, wie war das bei mir und wer war in mich verliebt und ich habe es nicht, nicht checkt und nicht, mich nicht traut zu sagen und umgekehrt. David, was hast denn du da aufgeführt?
1: ja nee, offensichtlich habe ich mich nicht so geschickt angestößt.
0: Aber, Liebe, was hast denn du da für einen Brief liegen? Weil ich mein, <lacht> jetzt wollen wir schon hören, wie der David so Baby geschrieben hat und so. Ja, also das interessiert mich jetzt auch.
2: Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, welchen der beiden bisschen. ich vorlesen soll. <lacht>
1: weil die kenne ich ja nicht. Dann
2: am besten beide. Okay, zum Ersten gibt es aber eine Vorgeschichte, weil sonst ähm, glaubt man da jetzt gleich, dass der David ziemlich asozial ist. Und zwar die Überschrift dieses Briefes lautet nämlich Liebste Hipsterfotze. <lacht> <lacht> Und da muss er wirklich die Vorgeschichte dazu erzählen, weil dieser Neologismus ist nicht von David entstanden. Ja? Da hat es einen Typen gegeben in Linz, und der hat sich ja voll auf mich eingeschossen. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich nicht mögen. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt halt, wie dieses Wort schon besagt, ziemlich ein Hipster. Oder habe halt zumindest so getan. Und der hat das irgendwie nicht cool gefunden und dann hat er mich halt irgendwie auf Facebook als Hipsterfotze beschimpft. Und der David hat den irgendwie kennt und dann haben wir das so witzig gefunden und deswegen hat mir dann der David immer so okay.
1: genannt. Also es war, halt ja. sonst bin ich lieb.
2: Auf jeden Fall, der David, das waren, glaube ich, immer zum Geburtstag, habe ich irgendwie jedes Jahr so einen Brief gekriegt. Nämlich auch wirklich per Post. Der Brief lautet wie folgt. Liebste Hipsterfotze. <lacht> da mit der Schreibmaschine geschriebene Briefe bei dir ja immer schon gut angekommen sind, probiere ich es gleich noch einmal. <lacht> Ideen wie dieser Swap, was von vielen als Swag verstanden wird und nein, ich bin nicht latent schwul, sind typisch du. Ah, das habe ich zum Swap gekriegt. Was schon wieder warum? Und ich bin wirklich froh, dass zumindest eine von uns so vor Ideen sprüht. Egal ob für neue Fotos, Konzerte, Reisen oder Sprachkurse, du hast immer was parat und fuck, meine Wohnung ober, mega, hypergeil. <lacht> What? Ich hoffe es. Ich, ich weiß
1: warum, weil du gesagt hast, ähm, wenn ich ausziehe, dann gestaltest du meine Wohnung. Und ich habe mich so drauf gefreut.
2: Ja, dann hast du sehr lange gestaltet. Ja. <lacht> Naja, ich hoffe sehr, dass dir weiterhin so coole Sachen einfallen und auch mit mir machen willst, weil mit allen anderen würde das niemals funktionieren. In Klammer, hinkt eh bei uns Arno manchmal. <lacht> ich hoffe, du freust dich über die Kleinigkeiten und bist mir nicht böse, dass es keine Box, wie vorgeschrieben, sondern ein Jutebeutel ist. Aber das passt einfach viel besser zu dir. In Klammer soll übrigens auch keine versteckte Nachricht sein, die dir sagen soll, du seist nicht eh schon schön. Ui, <lacht> Bin mal wieder sehr für betrunkene Schreibmaschinenbriefe, die waren lustiger zum Schreiben. Dein David.
1: Also Swap, vielleicht kurz zur Erklärung. Da haben wir ähm, äh, uns gegenseitig eine Box oder in meinem Fall einen Jutebeutel hergerichtet mit Kleinigkeiten drinnen, die wir uns dann gegenseitig geschenkt haben. Unter anderem eben war der Brief anscheinend drinnen.
0: Da hat er sich ja dann schon rausgelehnt, oder? Der vorletzte Satz, kannst du den nochmal wiederholen? Den mit soll übrigens auch keine
2: versteckte Nachricht sein, die dir sagen soll, das heißt nicht eh schon schön. Das war eh, das war genau die Zeit, das war eh der Sommer vor Australien. Im selben Jahr war dieser Brief, der zweite, da war ich dann auch schon 18 und dann hat mir der David geschrieben zu meinem Geburtstag, der am 13. Juli war, also es war alles im Juli. Liebes Baby, jetzt bist du auch schon 18. <lacht> Mittlerweile fühle ich mich richtig alt, kann mich noch sehr gut an deinen 16er erinnern und an die super Splash-Geburtstagsfeier. Auch an unsere ersten Schreibmaschinenbriefe und obwohl ich ja sehr überzeugt bin von meiner schönen Schrift, <lacht> möchte ich diese Tradition natürlich weiterführen. In den letzten zwei Jahren haben wir recht viele coole Sachen gemacht und ich hoffe, dass die nächsten zwei und darüber hinaus mehr Jahre ähnlich und besser verlaufen. Und da das bei uns im Sommer eh immer recht gut funktioniert, können wir uns ja schon auf die nächsten Monate freuen. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl wir uns jetzt noch nichts Fixes ausgemacht haben, schenke ich dir trotzdem einfach eine George Ezra Konzertkarte. Ich freue mich drauf und aus Frequency und hoffentlich auf Wien und aufs Wandern und und und. Hab dich lieb! Dein Baby. <lacht> uh.
1: Da habe ich wieder, habe ich wirklich Gas gegeben. Halleluja. Ja, ja und dann. Und ich habe die
0: Signale nicht gecheckt, meinst du mir so laut? <lacht> <lacht> okay, das heißt, du bist dann, hast das auf Facebook gesehen und dann hast gewusst, du gewusst, Freund und dann hast du das Herz gebrochen gehabt und bist zurückgekommen und dann habt ihr keinen Kontakt mehr gehabt oder wie ist das weiter Naja,
1: ich habe dann auch nie in Kontakt abgebrochen. Also Nein, wir so waren immer Freund. Voll. Es war halt dann immer so, dass wir zwischendurch halt weniger Kontakt ja. gehabt haben, weil ich mich dann am meisten so ein bisschen zurückgezogen habe.
2: <lacht> ja, es war halt, ich habe halt immer einen Freund dann gehabt. Und Immer wenn ich halt einen Freund gehabt habe, dann haben wir ein bisschen weniger Kontakt gehabt, aber schau immer mal wieder. Und dann in diesen paar Wochen, wo ich jetzt Single war, haben wir halt dann fast jeden Tag was miteinander gemacht. <lacht> ja, und dann haben wir auch immer mal wieder was miteinander gehabt, wie zum Beispiel damals, als du Zivi gemacht hast.
1: Ich habe einen Zivildienst ähm, in einer Einrichtung für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen gemacht. Und da haben wir so ein Zivi-Zimmer gehabt, wo, wo halt nur die Zivildiener sie aufhalten haben Kinder Und da habe die dann einmal eingeschleust. <lacht>
2: Und da waren wir nüchtern. Nüchtern ist ja bei uns irgendwie echt nichts weitergegangen. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja eine lange Liebesgeschichte, die ihr da eigentlich habt, so eine jetzt mittlerweile Freundschaftsgeschichte. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Die peinliche Minute lassen wir in dem Fall aus, weil ich glaube, das waren jetzt einfach schon viele peinliche Minuten. Schön, dass ihr da wart. Es ist so, dass der, die Begleitperson immer einen Preis kriegt, weil sie mitkommt. Äh, bei dir, David, denke ich mal, ich weiß schon, was du nimmst, weil du kannst entweder ein neues Tagebuch vom Moduletto kriegen oder ein tagebuch vom Holzbaum Verlag oder einen Knirps, einen Regenschirm vom Tag Theater, ein Scheiß Tag. Und alles andere hast du schon. Also ich vermute mal, du würdest den ja, nehmen, oder? Ja. Weil dann willst du eh schon lange aus und regnet es heute. Ja, bitte, bitte, ja, ja. Liebe, Liebe, du kriegst ein neues Tagebuch, weil ich finde, du solltest wieder anfangen zu schreiben, nicht nur über David, kannst du auch über andere Männer schreiben. Ja, Also ins Moduletto kann man auch Notizen reinmachen also, oder auch Tagebücher. Kann auch ein, kein klassisches
1: Tagebuch sein. Also wie, wie du das verwenden möchtest. Oder du ja. schreibst ein ganzes Tagebuch nur über mich. Das hätte er jetzt
0: gern. <lacht> <gert>. <lacht> ähm, da steht ja.
2: vor Ich,
1: <lacht>
0: ich äh, wünsche euch noch viele weitere Jahre äh, Picknick-Tradition mit Wodka äh, Spezi <lacht> und dass ihr euch noch viele Schreibmaschinenbriefe schreibt mit Baby. Ja. Äh, vielen, vielen Dank an den Holzbaum Verlag, an Moduletto, an das Tagtheater und an den Regeln beziehungsweise im Hintergrund lachend und sich sehr zurückhalten müssen, weil das schon echt schwierig ist, wenn man das zum ersten Mal hört, Anna Moore und einen letzten Satz sage ich immer, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben.